0: Agnieszka papajże Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Nie osiągnęłam zamierzonego celu finansowego. Nie podbiłam rynku rosyjskiej książki. Nie stworzyłam e-booka o transkrypcji. Gdybym miała wyrzucać sobie, ile rzeczy nie udało mi się zrealizować w tym roku, pewnie zakopałabym się 6 metrów pod ziemią i liczyła na to, że mnie nikt nie znajdzie. A przynajmniej, że nie znajdzie mnie urząd skarbowy. Ale wiesz co? Wcale się tym nie przejmuję, bo w zamian zyskałam o wiele więcej. Zapraszam Cię na nieidealne podsumowanie roku 2020 w Wing Person i biznesowych potyczkach językowych. Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, jak już wspomniałam... To podsumowanie będzie nieperfekcyjne i jest takie celowo. Zdradzę Wam, że nie przygotowałam dzisiaj artykułu, tak jak wcześniej. Nie stworzyłam nawet solidnych bullet points do opowiadania o tym, co chcę Wam dzisiaj przekazać, bo jeśli czegoś nauczyłam się w tym roku, pierwszym roku na swoim, to właśnie to, że nie wszystko w moim biznesie musi być idealnie. Nie wszystko musi być perfekcyjne, zaplanowane jak spod igły i że jestem w stanie poprowadzić podcast ad hoc. No nie do końca ad hoc, ponieważ plany podsumowania i checklisty, bullet points, notatki i tak dalej przygotowywałam tak naprawdę przez cały rok i podsumowywałam przez ostatni miesiąc. Niemniej ten podcast ma być z założenia nieperfekcyjny. Ma pokazać ile nauczyłam się przez ten rok i że jestem w stanie nagrywać podcast prosto z serca. Mówiąc to, co mi język podpowiada. To co? Chcesz posłuchać, jak wyglądał ten rok? Powiem Ci szczerze, że nie jestem fanką podsumowań. I to nie dlatego, że nie chce mi się ich robić, że nie chce mi się planować, że nie mam marzeń ani celów i nie chcę ich osiągnąć. Wręcz przeciwnie. Mam i to bardzo konkretne. Ale... Boję się, że kiedy rozpiszę je na mniejsze cele, kiedy nadam im daty i potem z jakiegoś powodu nie uda mi się ich osiągnąć, coś mi przeszkodzi, po prostu nie dam rady, bo inne sprawy się pojawią albo po prostu inne projekty, coś się zmieni w moim życiu, to będę to sobie wyrzucać. Niemniej w tym roku zrobię takie podsumowanie, to po pierwsze, po drugie zaplanuję kolejny rok, zresztą on już jest zaplanowany, zrobiłam już pierwszy krok i wypisałam cele. Cele finansowe, cele biznesowe, jeszcze muszę troszkę popracować nad osobistymi i zdrowotnymi, ale te też już w zarysie są i przejdziemy niedługo do fazy realizacji, czyli będziemy planować, dzielić i tak dalej. I jestem świeżo po webinarze, po spotkaniu, mastermindzie nawet można powiedzieć, takim workshopie z Karoliną Brzuchalską, z Pretty Well Done, właśnie o planowaniu, osiąganiu celów, o podsumowywaniu i tak dalej. Dlatego też jestem taka napełniona powerem do działania i myślę, że dlatego to wyjdzie. Wyjdzie również dlatego, że po prostu to zrobię. Usiądę, rozpiszę i zacznę planować. Bardzo chcę w tym roku osiągnąć swoje cele, zakładam, że niekoniecznie wszystkie się uda, ale zrobię co w mojej mocy, żeby dążyć do swoich planów i marzeń biznesowych i prywatnych. Ok, jeśli chodzi o rok 2020, to szczerze Ci powiem, że biznesowo, że rozwojowo, mentalnie był to dla mnie przełomowy rok. Po pierwsze dlatego, że w styczniu założyłam swoją działalność, założyłam markę Wing Person i sam ten fakt jest dla mnie ogromnym osiągnięciem. Dlaczego? Dlatego, że ogarnęłam faktury i księgowość, co sprowadza się głównie do tego, że znalazłam księgowego, a on mi pokazał, jak wystawiać faktury, a te, których do tej pory nie wiem, jak wystawiać, to albo pytam klientów, albo szperam w sieci, ale zrobiłam to. To był jeden z tych potworów, które... Budziły mnie w nocy i straszyły, szarpały zapięty. Po prostu bałam się tej księgowości strasznie, dlatego ją oddelegowałam. Wiedziałam, że będzie to pierwsza rzecz, którą oddeleguję w mojej firmie, nawet jeśli na początku nie będzie mnie jeszcze na to stać. A było mnie stać, ponieważ odchodząc z etatu zatroszczyłam się o odpowiednią poduszkę finansową. Także styczeń było to... Był to początek mojej firmy, raczkujący, jeśli chodzi o firmę, natomiast na rynku byłam już od pół roku, ponieważ działałam, będąc jeszcze na etacie, na spokojnie, na pół etatu, potem na zlecenie, od tak naprawdę od sierpnia, od końca wakacji 2019 ale w styczniu zalegalizowałam mój biznes i wprowadziłam go do CIDG. Dostałam NIP, potem te wszystkie inne fajne numerki i oficjalnie zostałam przedsiębiorcą. Na papierze oczywiście, bo mentalnie muszę przyznać, że zajęło mi to trochę więcej. Ale o tym za chwilę. Czyli tak, ogarnęłam faktury i księgowość i kolejne dwa miesiące tak naprawdę spędziłam na wdrażaniu się w życie przedsiębiorcy. Czyli oprócz pracy dla klientów, których już miałam, oprócz pozyskiwania nowych klientów, uczyłam się tak naprawdę jak wygląda to całe fakturowanie, dbanie o rozliczenia godzin, wystawianie tych faktur, przygotowywanie dokumentów dla księgowości itd dalej. To była ta strona biznesu, której naprawdę musiałam się nauczyć i uczę się do tej pory. Ta strona, która tak naprawdę przez wiele lat powstrzymywała mnie przed decyzją o pracy na swoim, ale jednak ją podjęłam i nie żałuję. Co dalej? W tym czasie nauczyłam się też X programów, naprawdę X i to począwszy od programów do planowania jak Trello, Asana, Notion, jak i najróżniejszych programów do obróbki dźwięku, obrazu, tworzenia grafik, tworzenia napisów itd. Tego było naprawdę bardzo dużo, ponieważ każdy klient miał inne oczekiwania. Ogarnęłam, potrafię i mogę być z siebie dumna, bo naprawdę włożyłam w to duży wysiłek. W tym czasie... Przekwalifikowałam się, mogę to tak nazwać, od wirtualnej asystentki, która na początku działalności, jeszcze nawet niezalegalizowanej, czyli od sierpnia, września do stycznia, tak naprawdę brała się za wszystko. Od administracji, zadań prywatnych, kalendarza osobistego pracodawcy, nawet bym powiedziała, mimo że to była relacja B2B, mentalnie nie była, do najróżniejszych zadań związanych z konsjerżem, umawianie dentysty, szukanie pracowni tak itd., od tych działań wszelakich wyspecjalizowałam się w kierunku transkrypcji, podcastów i obsługi social mediów w trzech językach, polskim, angielskim i rosyjskim. Tego rosyjskiego, jak wspomniałam na samym początku tego podcastu, nie było w tym pierwszym półroczu 2020 roku niestety zbyt Dużo. I nie miałam też na początku żadnego pomysłu, jak wpleść ten rosyjski do swoich działań. Jest to też plan na rok 2021. Zakończę ten rok na pewno z portfelem rosyjskojęzycznych klientów i to jest cel, który po prostu taki must have tego roku musi się odbyć. Czyli to jest to pierwsze półrocze. W tym czasie... Opanowałam transkrypcję, naprawdę transkrypcję z redakcją do wysokiego poziomu. Przetranskrybowałam dwa wielkie kursy online. Niestety nie mogę zdradzić szczegółów, ale to było naprawdę kupę pracy. Zmontowałam wiele podcastów, wiele się nauczyłam, dużo włożyłam w rozwój swoich kompetencji, jeśli chodzi o podcasty, jeśli chodzi o kursy konsultacje i tak dalej. To był rok podcastów, to był rok transkrypcji i to był rok social mediów w języku obcym, głównie angielskim. I tutaj wspomogłam się również konsultacjami, indywidualnymi lekcjami z lektorem, z Anią z Angielski Kreatywnie, która naprawdę nauczyła mnie o angielskim w różnych dziedzinach, w różnych branżach bardzo dużo. Dzięki niej swobodnie komunikuję się teraz z moimi klientami i nawet przygotowuję z nimi strategie biznesowe. Uczestniczę w takich spotkaniach w języku angielskim. I to jest kolejna rzecz, którą osiągnęłam w tym roku. Przekształciłam się z wirtualnej asystentki, która biernie można powiedzieć, wykonuje zadania, do realnego wsparcia biznesu, do osoby, która wspiera swoich klientów podczas spotkań, która pomaga wymyślać strategię i która aktywnie uczestniczy w rozwoju ich marek. I to jest cudowne osiągnięcie, uważam, że bardzo duże i jestem z niego naprawdę dumna. Mamy więc księgowość, mamy nowe programy, mamy angielski i specjalizację. Czego nie udało mi się osiągnąć w tym roku? To dochody, które sobie założyłam. No można powiedzieć, że ten cel w sumie zrealizowałam w połowie, ponieważ chciałam osiągnąć dochody wyższe niż na etacie i to mi się jak najbardziej udało osiągnąć, zrealizowałam ten cel, natomiast nie osiągnęłam tego pułapu, który sobie założyłam. To również jest cel na przyszły rok, ale teraz mam narzędzia, mam wiedzę i myślę, że osiągnę ten próg o wiele szybciej. Co natomiast wdrożyłam, a czego brakowało mi na początku? To są wolne soboty. Tak, kiedy zaczęłam pracować jako wirtualna asystentka, jako freelancer, totalnie zapomniałam o odpoczynku. Nie pozwalałam sobie na wolne soboty, na wolne niedzielę, znajdowałam może dwie godziny na spacer z dzieckiem jakiś film, bajkę, poczytać książkę czy coś takiego, ale cały wolny dzień, a nigdy w życiu. A teraz sobota to jest mój dzień święty, to jest moja randka z kinem, a potem randka z mężem i to są moje godziny tylko dla mnie, na relaks, na odpoczynek. W niedzielę już trochę mniej, ale zdarzają się też weekendy, kiedy również niedziela jest dniem luźniejszym. Chociaż ja nie lubię niedzieli tak naprawdę. Weekend to jest dla mnie sobota i ta sobota to jest świętość. I kolejna rzecz, zdecydowałam się i klienci to przyjęli, boże jakie to jest cudowne, na podwyżkę cen, ponieważ jakość moich usług przez ten rok wzrosła. Dużo się doszkoliłam, dużo się nauczyłam i dużo więcej robię w biznesach moich klientów i robię też dużo rzeczy specjalistycznych, także to są moje osiągnięcia, można powiedzieć, firmowe. Za co jestem wdzięczna? O tym opowiadałam w poprzednim odcinku, także koniecznie wysłuchaj. Jestem wdzięczna bardzo za to, że nauczyłam się pracy w zespole i za to, że współpracuję ze wspaniałymi pięcioma, wymieniłam w sumie pięć, pięcioma zespołami, z czego dwa najważniejsze to jest zespół Pretty Well Done i mój zespół Wing Person, czyli dziewczyny, które wspierają mój biznes. Ale o tym było w poprzednim odcinku. Z czego jeszcze jestem dumna w tym roku? z tego, że właśnie wypuszczam 53. odcinek podcastu Biznesowe Potyczki Językowe, czyli przez cały rok w każdym tygodniu ukazywał się odcinek podcastu. Nie odpuściłam ani razu, mimo że czasem było ciężko, tak jak dzisiaj. Dzisiaj też jest ciężko, ale mimo to ten odcinek się ukaże. I podcast Przeszedł gruntowną przemianę od mojego takiego pola do eksperymentów językowych, przede wszystkim wsparcia osób, które chcą pracować w języku obcym, do podcastu, który realnie wspiera moją markę i wyspecjalizowałam się w tym podcaście do tego stopnia, że po pierwsze nagrywam też podcast po rosyjsku w nieco mniejszym formacie i z mniejszym zaangażowaniem jest to podcast z Karagaworki w dusze, o którym możecie posłuchać w moich stories w języku rosyjskim, które również prowadzę. Ha, ja i stories pokazuję się w sieci. Tak, to jest też osiągnięcie tego roku. Ale wyspecjalizowałam się w tym podcaście na tyle, że w przyszłym roku ukaże się książka, nad którą pracuję, książka podcast w biznesie, książka wspierająca przedsiębiorców, którzy stawiają pierwsze kroki w podcaście, którzy chcą stworzyć audycję o swojej marce i realnie wspierać za pomocą tego narzędzia swój biznes i swoje cele i komunikację w sieci. Ach, jak tak o tym opowiadam, to to się wydaje takie patetyczne i takie wielkie, a tak naprawdę to była codzienna, ciężka praca, codzienne małe zadania, które doprowadziły do tego, że te cele udało mi się osiągnąć. Nie udało mi się, osiągnęłam je. Natomiast największa przemiana tego roku to jest przemiana, która trwa i która będzie trwała jeszcze długo i nad którą ciągle pracuję. To jest moja przemiana wewnętrzna, to jest mój mindset, to jest ogromna praca, jaką wykonuję nad sobą w ciągu tego roku. Dokładnie rok temu, w styczniu, rozpoczęłam pracę z coachem biznesu z Agatą Limanówką i 12 miesięcy już pracujemy nie tylko nad tym, żeby mój biznes dobrze pracował i przynosił dochody, ale też nad tym, żebym ja faktycznie panowała nad sytuacją, żebym czuła się jak przedsiębiorca, żebym czuła się dobrze w tym, co robię, była asertywna i nie bała się sięgać po swoje. I co w tym roku osiągnęłam? To po pierwsze jest właśnie ta asertywność, czyli nie boję się mówić o tym, co myślę, nie boję się odmówić klientowi, jeśli coś nie jest zgodne ze mną, z moją misją, wartościami, celami, założeniami na, na ten biznes, na rok, ale nawet na dany weekend. Jeżeli coś mi nie pasuje, uprzedziłam oczywiście klienta, że ja nie jestem z jakiegoś powodu dostępna, to bardzo pilnuję swoich granic. Oczywiście od czasu do czasu zdarzają się wyjątki, sytuacje awaryjne, ale jednak jestem, bardziej dbam o siebie, o swój biznes i o swoje potrzeby. Tam w tle w ogóle na pewno słyszycie mojego syna, który bawi się w pokoju obok bardzo intensywnie. No niestety home office, nieidealne podsumowanie, zobowiązuje, także musicie to zrozumieć i wybaczyć, a zresztą nie ma czego wybaczać, taką mamy rzeczywistość. I ja się z tym pogodziłam i mi jest z tym okej. Okay. Dobra, czyli asertywność wobec klientów. Pogodziłam się ze sobą i z tym, że niektóre rzeczy trzeba odpuścić. Czyli założyłam sobie na przykład, że w tym tygodniu napiszę 90, no nie, 90 to przesada, 70% mojej książki. Żeby to zrobić przygotowywałam się cały miesiąc, zaplanowałam taki quasi urlop od zadań klientów i zaplanowałam działania na trzy tygodnie do przodu tak naprawdę, one są zaplanowane do 10 stycznia prawie. Natomiast założyłam sobie, że zrobię 70% książki w tym czasie. To się oczywiście nie uda i było to bardzo karkołomne założenie, ale to jest ok, bo i tak dużo zrobiłam i robię każdego dnia. I nawet jeśli nie zrealizuję tego celu w 100%, to jednak działam, a to jest dla mnie najważniejsze. Odpuszczam czasami ten perfekcjonizm na rzecz akcji, Bo planować to ja umiem, planować umiem do perfekcji, ale to działanie, ten mindset, to, ta zmiana myślenia, to jest moje największe osiągnięcie i największa praca, którą ciągle codziennie wykonuję. Okej, okay, pojechałam na urlop, to jest mój kolejny punkt na liście, pojechałam na urlop, co prawda urlopować zaczęłam się może gdzieś około trzeciego dnia, a wyjazd miał dni cztery, ale jednak, jednak pojechałam, zorganizowałam, wyrwałam się z domu, no i zorganizowałam ten quasi urlop Teraz. I nie miałam problemu, żeby poinformować o nim moich klientów, a jeszcze rok temu po prostu chyba żołądek by mi się z nerwów skręcał. Ok, zakończyłam to podsumowanie, quasi podsumowanie urlopem, ale to chyba dobrze, bo to taki optymistyczny akcent i dwa, trzy słowa o planach na kolejny rok. Dostałam w tym roku piękny kalendarz, taki, to nie jest kalendarz, to jest notatnik od Karoliny Brzuchalskiej i w nim właśnie spisałam sobie cele biznesowe na 2021 rok. I zdradzę Ci trzy najważniejsze. Pierwszy jest to właśnie książka, podcast w biznesie, książka, która ma się ukazać w pierwszej połowie 2021 roku, a przedsprzedaż ruszy już, mam nadzieję, w lutym i takie jest założenie, więc jeśli nic się nie posypie po drodze, to w lutym rusza przedsprzedaż, także jeżeli jesteś zainteresowany, możesz się już zapisać na listę osób, które otrzymają ode mnie kod rabatowy, który potem się łączy z ceną z przedsprzedaży, więc zachęcam serdecznie. No zachęcam w ogóle, bo książka, myślę, to będzie prawdziwa petarda, wiem to już pisząc ją, <śmiech> jest bardzo mądra, Aż czasami się dziwię, że takie rzeczy udało mi się piękne sformułować. Ok, czyli książka to jest pierwszy cel. Drugi cel to jest praca z językiem rosyjskim, o czym już wspomniałam. Będę miała portfel rosyjskich klientów do końca roku. To jest cel długoterminowy. I trzeci cel to jest cel finansowy. Mam pewne widełki, które chcę osiągnąć i zamierzam to zrobić również do końca roku. Oczywiście jak się da wcześniej, to jak najbardziej, ale to jest cel na cały rok. Nie do końca jeszcze wiem, co będzie z podcastem w języku rosyjskim, dlatego, że to jest takie moje pole do testów, niezbędne tak naprawdę do mojej książki, ponieważ jest tam też rozdział o podcastach w języku obcym, ale daje mi też dużo frajdy samo gadanie po rosyjsku do mikrofonu, aczkolwiek stories tutaj też fajnie działają. No, zobaczymy, jak się ten podcast będzie tam realizował. Okej. Okay. Czyli zakończyłam trzema takimi największymi planami na przyszły rok, oczywiście jest też dużo pomniejszych, ale nie będę tego na razie wszystkiego zdradzać, dopóki sama sobie nie rozpiszę, co i jak bym chciała. I jak widzisz podsumowanie jest nieidealne, odcinek jest nieidealny, troszkę tam namotałam, poplątałam dziecko z tyłu, głodne, czas na obiad, także daj znać, czy takie nieidealne odcinki są ok. Bo nie zawsze udaje mi się wszystko zaplanować, tak jakbym chciała dopiąć na ostatni guzik, ale mimo wszystko chcę dla Ciebie być, co tydzień nagrywać, dzielić się doświadczeniem, dzielić się tym, co u mnie i po prostu z Tobą gadać. Także jestem bardzo ciekawa Twojej opinii, czy, czy po prostu tak nieidealnie też jest w porządku. I jako, że kot już drapie w drzwi, chce się do mnie dostać, to ja muszę się, muszę reiterować po prostu. Także życzę Ci pięknego Sylwestra i wspaniałego przyszłego roku. Tego będę Ci jeszcze życzyć za tydzień oczywiście. A tymczasem spokojnego wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchasz. Mam nadzieję, że w Sylwestra, więc udanej imprezy bezpiecznej w domu. <grym> I wszystkiego dobrego. Pa, pa.